0: So, jetzt lass mal versuchen, ob wir das Intro, ob wir das hier hinbekommen, oder?
1: Ah, ah, das klang doch ganz vielversprechend, oder? Also Gib mir doch mal einen, einen krieg noch
0: hin hier, warte. Und.
2: Ah, ah, das ist wie Sehr schön. Ein Jingle. Noch,
0: noch ein, hier, Komm, Ein letzter, ja? wir sind hier Ja, oh, so, <lacht> auf
3: sind sie. Das war der absolut schönste. Auf eine schöne Partnerschaft, würde ich sagen, oder? Prost, yeah. Jungs. Prost, 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 Prost. Und ab dafür.
2: Das HSV Meine Frau, der Fußball-Podcast von Fans
3: für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert
2: von Holstein!
3: Ja. ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV Meine Frau! Präsentiert von... Heute! Ja, <lacht> wir, wir Fußballgeräusche, Fußballgeräusche. Es sind, sind so richtige Fußballgeräusche, oder? Ja, wie ihr gerade gehört habt. Ähm wir haben einen neuen Partner mit Holzen. Das Intro haben wir noch nicht aktualisieren können, aber wir sind sehr froh und gut, dass wir es nächste Woche aktualisiert haben. Ich habe es aber schnell runtergezogen. Das war sehr gut. Von Holzen. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Wir vier haben im Kanon äh, geschrien. Es sind natürlich wir alle, wir vier mit dabei. Muchel, Kai, Bones und ich. Und, ja, ja, geil eigentlich, oder? Ne? Also Wir, wir haben äh, einen neuen
2: Partner mit Holzen. Wir waren noch nie so bereit für die Rückrunde wie jetzt. Ja. Also, ey, wenn wir jetzt nicht aussteigen, dann, dann weiß ich auch nicht mehr.
3: Es ist alles angerichtet, oder? Ja. Also, ja. Äh, mehr jetzt, geht
0: nicht. Ich finde, einen Bierpartner zu haben ähm, im Fußball, besser geht es nicht, nicht. Ne? Und, ja, und Holzen der, der und Bierpartner. Der ne? Bierpartner. Ja. Also man darf, ja auch, äh, darf es nicht verwechseln. Also Holzen ist nicht äh, der Partner jetzt vom HSV im Sinne von Stadionbier, weil das ist nach wie vor äh, dieses andere Bier,
1: sondern Holzen ist einfach nur äh, Partner von unserem Podcast. Genau, und, genau. Äh, das glaube ich nicht, dass die Leute das hier in falschen Hals bekommen. Aber, genau, ähm, also es hat nichts mit dem HSV-Verein zu tun, sondern wirklich nur eine Podcast-Partnerschaft. Ist aber erfrischend feinherb, muss man sagen. Ah, ja. <lacht> erfrischend feinherb.
0: Das ist gut. <lacht> ohne, ohne draufzuschauen, wisst ihr von wann
1: Holzen ist? Du meinst Gründungsjahr? Ja. 1879. Du hast es. Nein, ich hatte vor der Podcast-Folge geguckt, äh, eine Vorbereitung. Acht Jahre älter als der HSV. Äh, genau,
0: ein Bier braucht erstmal ein bisschen, ne? Der ja. Sud muss irgendwie so ein bisschen und. Äh, dann wurde der
3: HSV gegründet. und ähm Wäre nicht schlecht, muss man sagen. Und wir haben auch direkt tatsächlich die erste Aktion. Da kommen wir später in der Folge nochmal ja, drauf. auf jeden Fall. Wir haben ein ja. absolutes Schmankerl für euch, für den ersten Spieltag. Also alle, die da im Stadion sind, ihr könnt euch freuen. Und als kleiner Teaser kommt am besten schon mal ein bisschen früher. Denn könnt ihr auch diese Fußballgeräusche, wie sie Muchel gerade genannt hat, <lacht> äh, schon mal erleben. Ste steht noch gar nicht 100% fest, aber... Wir erzählen dazu nachher was. Ja,
0: okay, okay, okay.
3: Also wir, haben heute, wir haben sind heute bei
1: 88,7 Prozent,
3: dass das, alles, ja, ja. dass das alles so klappt. Genau. Da
0: müsst ihr auf jeden Fall in den nächsten Tagen auf unserem Social-Media-Account äh, ja. fleißig äh, schauen, was wir uns da überlegt haben. Also ja. wir, wir sind da noch in den Finalen, äh,
3: aber wir sprechen da später drüber. Ja. Es wäre auch komisch, wenn wir alles schon perfekt <lacht> vorgeplant hätten. Also ähm, <lacht> ja, wir, wir haben heute aber... Ähm, ist, es sind richtig viele Fragen auf Instagram reingekommen, man merkt, es geht wieder los am Wochenende, alle befassen sich so ein bisschen mehr mit dem HSV und wir haben richtig viele coole und auch vielleicht nicht so coole Themen, ähm, Kittelwechsel wahrscheinlich, dann haben wir die äh, Mitgliederversammlung, die wir nochmal Revue passieren lassen, wir können auch so ein bisschen nochmal die Vorbereitung Revue passieren lassen ähm, und Richtung Braunschweig gibt es einen Ausblick Wer ist da in unserer Startelf Wer hat sich da vielleicht reingespielt Wer hat sich da auch vielleicht rausgespielt ähm, Also da haben wir auf jeden Fall äh, Richtig viele gute Sachen Und Kai hat auch noch ein, zwei Schmankerl für uns Also freut euch auf Eine Folge, Und nur Achtung, Achtung Ich habe auch noch eine Überraschung für euch drei <lacht> oh, Ihr wisst es wirklich gespannt. Komplett gar nicht Und da kannst du dann auch nochmal äh, wieder das Video Zücken, muchelfilm Parallel hier <lacht> Bei YouTube seht ihr uns natürlich auch äh, gebt einfach HSV meine Frau ein und dann könnt ihr die Folge per Video äh, verfolgen. Aber ich habe noch ein Geschenk. Und ich überlege, ob ich das Geschenk jetzt vielleicht mal raushole.
2: Jetzt bin ich ganz So sehr groß kann es
3: ja nicht sein, wenn du so rausholen kannst. <lacht> ja, ich hab's, ich hab's, pass auf. Äh, du kannst erst mal posten, dann kannst du gleich nämlich nochmal ein Video machen, weil es ist ein, ein visuelles Geschenk und es passt perfekt zu dem Start sozusagen der Partnerschaft mit Holsten. Und das ist auch was für euch, für die Hörer. Ähm, ah, ja, ja. ich, äh, ich so, hole soll es. Mal, soll ich die Kamera. Du, ja, musst, du, kannst, du, kannst, du kannst jetzt laufen lassen. Du kannst okay. Jetzt, ich kann es laufen lassen. Okay. Du kannst laufen lassen. Und zwar, ähm, ich hole es jetzt mal raus. Ich habe es extra, so extra so ein bisschen versteckt, damit ihr nicht drauf gekommen seid.
1: An die Filmadresse liefern lassen? Ja, natürlich. natürlich.
3: <lacht> Und zwar, es sind zehn Exemplare und äh, man kann es jetzt hier schon so leicht sehen. Oh 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 das sind oh. oh, oh. Exemplare und zwar ist es der erste HSV meine Frau Fan Mega Gatsche. Oh, oh, oh. Pass auf, pass auf. Hier, ich zeig's euch. Hä? HSV meine Frau.
2: Auch geil, wenn man den Podcast nicht kennt, ne? Natürlich HSV meine mit dem, Frau mit dem, dem Logo, dran. mit dem
3: Logo und nur original <lacht> auf der Rückseite. <lacht> Europa willkommen! <lacht> ja. ja! Ich nehme an der nächste Merch, also hier sind die Schals, ne? Äh, hier vielleicht.. Ah oh ne, doch, es sind glaube ich zehn Stück. Ähm, ich äh, Natürlich. Ähm, ja, Europa, Willkommen. Das ist die erste Edition. Das, der, man wird ihn irgendwann in der Hand halten und die nächsten Schals, die wir vielleicht mal machen, die wird es wahrscheinlich dann nicht mehr mit Europa bekommen geben. Aber die erste Edition nur Original. Man muss Europa auch sagen, bekommt. das ist der Slogan,
1: der Gato seit sechs Jahren seit Gründung ja. begleitet. Seit oh. Podcast. Und wir hatten gerade
0: letzte Folge noch darüber gesprochen, ne? die erste Podcast-Folge <lacht> oder der Podcast im ersten stimmt. Ja, ja ging gleich runter.
2: Und es, ey, <lacht> es tut mir so weh, weil ich wollte gerade sagen, Gato, wir beide werden das Ding sowas von stolz am Sonntag hochheben. Ich werde mhm. dich ehrenhaft vertreten und das Ding, wer mich sieht. Wer mich sucht im Stadion, ich bin der Typ, der da zehn Minuten vor Spielbeginn die ganze Zeit mit Europa willkommen. <lacht> äh, ich werde gedenken gut. an Gato, der leider im Urlaub bist du, glaube ich. Ja, ne? ja, ja das ist, das Verdient, ist verdientermaßen. Immer verdient, ja. Jetzt, wo du
3: die Schals gemacht hast, brauchst du erstmal Urlaub. <lacht> ja. Also da, ähm, ihr, wir kriegen natürlich jeder einen so, ihr, ihr kriegt einen. Ah. Und. Ich würde sagen, wir verlosen auch noch einen auf Instagram. Also folgt uns da und die Woche werden wir da auf jeden Fall mal. Wie viel hast du davon gemacht? Ich glaube 10. das, das
1: ist ja eine richtige Unikate.
2: Die 10 dann. oder 15? Genau. Und, und so pro so
1: Stück 18,87 Euro bitte.
2: Nee, genau. Die, die, die übrig sind, die kriegt ihr für einen Schnapper für 79,99 äh, <lacht> könnt ihr die dann auch noch kaufen. Ja klar, irgendwie müssen wir uns ja wieder refinanzieren. <lacht> <lacht> Mit dem Rabattcode Europa15. Ja. ja, also werden wir haben uns ja was, was hier Schönes, was Schönes
3: einfallen lassen. Ja, ähm, da haben wir als erstes mal einen Haken dran. Dann wollen, können wir ja mal ganz kurz über die Mitgliederversammlung sprechen. ja Die war am Wochenende. Ich mache parallel auch nochmal so die ganzen Fragen, auf die reingekommen sind. Und eigentlich äh, war viel Blabla, es ging wie immer relativ lange äh, Dr. Erik Huber hat gesprochen, also da haben einige Viel Applaus geerntet Ja, das, hm? ist, das ist schon mal super, ich glaube es waren 300 Leute da Nein, nein, nee, nee, nein, knapp nein, 700
0: Genau.
1: Knapp so, ja. wow. Aber ähm, man muss natürlich sagen, bei einem Verein über 80.000 Mitglieder
3: ist das natürlich äh, immer noch extrem wenig. Ja. Ne? Ja, mhm. ja ist, ist korrekt. Und äh, dann kam die Abstimmung, äh, das eigentlich aller allerentscheidendste sozusagen ja. Äh, Jansen ja oder nein. Ähm, Jan, Es hätte eine Zweidrittelmehrheit benötigt, dass er abgewählt wird. Er selber hat sogar noch vorher noch gesagt, also wenn über ja, 50. Einfache Mehrheit
0: würde ihm reichen, ja.
3: Genau, dann gehe ich auch. Ähm, er hat aber sehr deutlich, muss
2: man sagen, ich glaube, was war das?
1: Drei, 73% haben äh, dafür gestimmt, dass Jansen bleiben soll.
2: Genau. Was dann umgerechnet äh, 467 Stimmen waren, die dafür genau. waren, dass er bleibt und 169 dagegen. Wie ja, komme ich auf 300? Ja. Ja. Auf jeden Fall <lacht> relativ
3: deutlich. Ist natürlich jetzt... ja die Frage ist das jetzt ein Was ist, wenn alle da gewesen wären? Aber es ist halt natürlich immer so bei einer Mitgliederversammlung.
0: Natürlich und so ist es bei allen Mitgliederversammlungen bis dato auch gewesen. Bisher auch bei der Ausgliederung, wo wirklich die Leute in Bussen zu der Ausgliederung ja. ähm, oder zu der Mitgliederversammlung. Das wurde damals auch
2: ins
1: Stadion verlegt, glaube ich. In ja? Stadion
0: genau. Ähm, also ich muss, muss für mich jetzt einfach mal einen Haken dran machen. Ich, ähm, ich, vor der Versammlung weiß ich nicht. Also ich hätte Marcel Janssen, denke ich nicht gewählt weil er einfach dafür zu viel Vertrauen bei mir äh, in den letzten, im letzten Jahr irgendwie äh, hat büßen müssen. Ähm, ich habe aber auch von einigen gehört, die auf der Mitgliederversammlung waren, die gesagt haben, sie sind zur Mitgliederversammlung gefahren und sind eigentlich mit dem, mit dem Plan oder mit dem klaren Ziel hingefahren, ihn nicht zu wählen und sich dann bei mit der Mitgliederversammlung tatsächlich auch umentschieden haben. Und ähm, so ist Demokratie, so läuft es. Ich finde es vollkommen fair enough, dass, äh, dass wenn die Leute, die da sind, die zur Mitgliederversammlung gehen, ihr Stimmrecht wahrnehmen und äh, sich dann entweder für oder gegen ihn aussprechen. Die Leute, die äh, gemeckert haben und nicht da waren ähm, und ihn nicht sehen, ähm, haben dann auch selber schuld. So funktioniert es. Es stand jedem offen. Hätte äh, Samstag hingehen können, ne? Genau, hätte hinkommen gehören. Und äh, für mich ist jetzt auch ganz klar für mich, äh, ich werde weiterhin Masse Jensen auch natürlich irgendwie kritisch beäugen. Ich äh, akzeptiere aber auch, dass er wiedergewählt oder dass er nicht abgewählt worden ist und äh, unterstütze ihn damit auch als, als EV-Präsidenten. Ich hoffe, dass er zumindest mitgenommen hat, dass die kritischen Wortbeiträge von den Leuten auf der Mitgliederversammlung und auch die die, ähm, die Anträge, dass er halt abgewählt werden soll, dass er sich das zu Herzen nimmt und genau in so einer Situation sollte sowas wieder vorkommen, halt äh, darüber nachdenkt und dort vielleicht besser handelt oder waltet, als er es irgendwie im letzten Jahr gemacht hat bei so Aktionen wie mit äh, Wüstefeld oder auch Vertragsverlängerung, dass sowas rausgeschoben worden ist. Ich, ich hoffe einfach, dass, dass, dass das für ihn so ein, so, ein, ähm, ja, so ein ziemlicher Wink mit dem Zaunfall war und ähm, unterstütze ihn jetzt äh, trotzdem und weiterhin irgendwie als EV-Präsident und stehe hinter ihm, ist es gewählt worden und ähm, werde aber trotzdem nicht aufhören, auch äh, kritische äh, Sachen zu
1: hinterfragen. Genau, äh, was du gerade angeschnitten hast, ähm, Thema Wüstefeld. Ähm Diejenigen, die da waren, die haben auch gesagt, also die nachher für den Verbleib von Marcel Janssen gestimmt haben, die haben gesagt, sie sind mit seiner Arbeit als EV-Präsident zufrieden gewesen, also das, was er für den HSV im Breitensport getan hat, das fanden sie gut, sie haben nur seine Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender halt sehr kritisch gesehen, dass er halt bei Wüstefeld ihm so lange die Stange gehalten hat. Und äh, da halt haben sie ihn halt als Funktionär des HSV sehr kritisch betrachtet und würden ihn, glaube ich, eventuell als Funktionär der AG gerne abwählen. Aber als EV-Präsident waren sie doch relativ zufrieden an den Wortbeiträgen.
3: Ja, aber das ist so, finde ich, kann man so sehen, aber es ist halt nur mal so, dass er dann auch im Aufsichtsrat ist. Das ist so, wie wenn, er, wenn man sagt, ja... Also, weiß nicht. Stimmt, natürlich, ja. ne, hier, äh, unser Coach ist ein echt ein nicer Typ, so. Nur, also nur ein Trainer sein, da, mhm. da ist er richtig schlecht ja. drin, so. Aber äh, irgendwie hat die Raute im Herzen, lassen wir mal ein Trainer sein. So, ich sag mal jetzt so ganz überspitzt, so, ne. Ähm, aber da, da muss man dann irgendwie sagen, wenn das halt zusammen verheiratet ist, Präsident des EVs mhm. und Aufsichtsrat, ähm, finde ich, also ich finde es schwierig, so, ich bin jetzt kein Fan, ich finde halt, er hat einfach zu den, zu den ganzen, zum Vorstand, zum, zum, zum Trainer, zu den Gremien, äh, zu allem hat er kein Vertrauensverhältnis, ist dadurch ein bisschen so ein gespaltener Verein. Ähm, man muss aber auch fairerweise sagen, er ist als EV-Präsident, ist er natürlich geborenes Mitglied
0: des Aufsichtsrates.
1: Genau, das ist meine. Ja. Auch, deswegen hätte ich ihn auch abgewählt, weil meine, mein Eindruck von Jansen ist, dass er diese Position als EV-Präsident nutzt, um in den Aufsichtsrat reinzukommen. Das das würde ich ihm gar nicht unterstellen. Nö, das ist aber mein Eindruck so, und deswegen hätte ich ihn am Samstag auch abgewählt.
0: Ja, aber wenn als EV-Präsident macht er ja eine gute Arbeit. Und hat er ja die Rückendeckung von dem e.V. hat er ja bekommen. So, das ist ja in allen Mitgliedsbeiträgen ist das ja irgendwie klar geworden. Und auch der... der aber, aber
1: wir reden hier von 700 von Leuten von 80.000, also...
0: Ja, äh, aber, gut, aber das wo das sind die Leute? Dann müssen ja. sie auch
2: kommen. Ja, ja, da, ja das so, stimmt, das stimmt. Aber so. man
1: kann nur sagen, er hatte an dem Samstag von diesen 700, hatte er die Rückendeckung, finde ich. Also, ob, ja, aber ob, jetzt, ist, ob man jetzt für 80.000 Leute sprechen kann, weiß ja, ich jetzt nicht. Nee, aber du hast recht, Die hätten kommen können. Ich sie möchte hätten, das ja.
2: Thema einmal aufgreifen. Gato sagt ja immer, bloß Jungs, nichts wiederholen. Deswegen bringe ich die Diskussion mal auf eine neue Ebene. Und zwar, ähm, ich hätte Marcel Jansen ähm, tatsächlich auch nicht meine Stimme gegeben, aber respektiere, glaube ich, mehr denn je das Ergebnis und ähm, mhm. den Wunsch der Leute. Und dann habe ich mir einen Gedanken gemacht, woher kommt das eigentlich, dieser Wunsch der Leute oder diese Stimme für ihn? Weil zu sagen, die sind alle dumm und haben keine Ahnung, ist mir zu einfach. Ähm, ich glaube, dass es mehr denn je einem klar geworden ist mit dieser Wahl, dass dieser Stallgeruch ehemaliger Nationalspieler, ehemaliger Fußballer beim HSV das ist so verpönt als, ja, was bringt das? Ich glaube, das bringt ziemlich viel. Ich glaube, dass die Leute sich eben so eine Person repräsentativ an der Spitze wünschen, unabhängig von den Inhalten, die er einbringt und dass so eine Person eben ähm, zum Teil noch einfacher die Leute erreicht und Sachen ähm, den Leuten glaubwürdig verklickern kann, als jemand, der vom Fach ist, vielleicht viel mehr Ahnung hat, vielleicht die Sachen auch, viel bessere, die viel besseren Ideen und Strukturen schaffen kann, aber sie nicht umgesetzt bekommt, weil ihm die Durchschlagskraft fehlt. Und da muss ich sagen, äh, wie gesagt, das ist kein Plädoyer für Jansen, er hätte meine Stimme ebenfalls nicht bekommen, aber so nehmen die Leute ihn noch wahr und dementsprechend kriegt er so viele Stimmen. Aber Krasses Beispiel, auch parallel, Red Bull Leipzig hat jetzt gerade Florian Scholz entlassen, der da, oder nicht entlassen, er ist äh, freiwillig gegangen, weil sie e eben jemanden, der sich im Fußball, auch als ehemaliger Fußballer, war jetzt kein guter Spieler, aber der sich eben schon repräsentativ profiliert hatte. Und das sehen auch anscheinend, das ist also kein Phänomen, was nur beim HSV gilt, sondern es gilt auch allgemein in der Bundesliga, dass dieser Stallgeruch, dieses dieses ehemalige Fußballer sein und damit die Leute zu erreichen und vielleicht mehr durchsetzen zu können, dass das noch zu hoch angesehen ist. Und das hat, glaube ich, zu den Stimmen geführt. Aber
1: Jansen ist ja jemand, der immer versucht, öffentlich zu erwähnen, der HSV muss an einem Strang ziehen, die ganzen Gremien, die dort vorhanden sind, müssen zusammenarbeiten. Und hat er nicht gerade durch seine
2: Kumpelei mit Wüstefeld und dass er halt genau, den Aufsichtsrat
1: ständig neu besetzt wurde, gerade er nicht gerade diesen Keil in diesen Aufsichtsrat und getrieben? Genau und
2: genau deswegen wäre ich ja auch gegen Jansen gewesen, ja. weil ich mir gewünscht hätte, dass alle an einem Strang ziehen und eine Linie durchziehen ja. und das hätte ich mit Jansen jetzt nicht gesehen und ich hätte gedacht, dass wir wenn Jansen abgewählt wird, noch eine klarere Linie fahren können, weil der Vorstand, der ist für mich stimmig, der ist für mich, der hat für mich einen klaren Plan ja. und die können eben nicht so gut arbeiten durch einen Jansen. Ja. Aber ich sag ja nur, ich habe ja nur versucht zu erklären, wie so ein Ergebnis zustande kommt. Der Aufsichtsrat wird ja jetzt demnächst auch nochmal neu besetzt. Und ich denke,
0: also es ist einfach meine Prognose, dass äh, Jansen auch den Vorsitz vom Aufsichtsrat abgeben wird. Ich glaube, das ist heute noch eine Sache, die in die Bredouille oder in, da möchte er sich einfach rausnehmen. Und ähm, das ist für mich oder halte ich für auch wichtig, dass dort jemand anders den Vorsitz übernimmt. Und ähm, es, es sind ja auch Sachen, die er nicht alleine entscheidet. Ne? Klar, er ist als, als äh, Sprecher des Aufsichtsrates, das hatten wir auch in anderen Folgen auch schon deutlich betont er ist ja nicht derjenige, der das entscheidet, sondern das ist ja der ganze Aufsichtsrat. Aber er, er hat
1: doch für äh, neue Personen geworben, die auf, seine, also die auf seiner Linie waren. Er wollte doch zwei Leute austauschen und Leute reinholen, die irgendwie ähm, seine Sache mitgehen würden. Ne? Also die, die ihm nicht gefallen haben, sollten gehen. Und, also ja, war das wir, nicht so, dass er versucht hatte, dort ja, Personen auszutauschen?
0: Das sind natürlich auch Sachen, die wir über die Presse irgendwie erfahren. Ja. So. Genau wissen tun wir das
2: auch nicht. Ähm, Aber was schon auffällig ist, und das scheinen die Leute noch nicht so veränderlich zu haben, Jansen hat immer unglaublich viele Ideen und präsentiert immer unglaublich viel und wirklich das wenigste davon äh, hat dann so einen konkreten Plan, der, der das verfolgt. Also er lässt die Ideen dann auch selber mal viel zu schnell fallen. Und ich finde, das ist nicht der Job von einem Präsidenten oder Aufsichtsratmitglied, Sachen immer in meinen Raum zu werfen und die dann nicht mehr nachträglich zu verfolgen. Und das, da ist mir so ein bisschen die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu dünn von den Fans auch, die langsam merken müssten, dass da jemand ein bisschen mehr redet als macht. Ja. Und das finde ich eigentlich nicht so cool. Aber wie gesagt, ja, es ist, ist auch so, ein ist, Aufruf ne? an die Hörer nochmal einmal. Wenn ihr noch andere Ideen habt, warum, wieso, weshalb das Ergebnis so zustande gekommen ist oder was ihr davon haltet, meldet euch gern. Ich bin da sehr interessiert. Gerne DMs an Kai. Äh, kurzer kurzer Side-Fact. Ähm,
0: 1887, Chris schreibt in unserem Discord-Channel, äh, dass er gerne so einen Schal hätte. Er würde auch eine Niere bieten. Das ist HSV-Liebe, ne? Ja,
3: das, äh, es, es, äh, wir, werden, wir werden bekannt geben, wie wir wo all einen Schal verlosen. Ja. Bei Discord hat auch äh, T4L-Quiz geschrieben, alle, die im Podcast waren, zieht es weg. Bitte in nächster Zeit nicht Bobby einladen, Den brauchen wir noch in der ersten Liga. <lacht> er spielt natürlich an äh, auf Kittel und, und der jetzt und Bobby Butte, äh, der jetzt weg ist, äh, ja, und Leibold, ja. der halt auch nicht da ist und Mochel hat auch eine passende Sprachnachricht von Markus Gruber zu dem Thema.
0: Natürlich hat Markus uns eine Sprachnachricht geschickt und ich würde sagen, damit äh, starten wir mal in das Kapitel Sehr Kittel. Gern. Jo, moin moin, ich bin wieder, Markus. Ähm, ja, Kittel scheint uns ja so gut wie sicher zu verlassen, habe ich nicht mehr mit gerechnet. Finde ich auch echt schade, dass es jetzt sozusagen einen zweiten Versuch gibt. Im Sommer gab es ja schon einen und dann war anscheinend wieder alles gut. Ähm, jetzt der zweite Versuch anscheinend so kurzfristig auf den letzten Drücker dann noch gehen zu wollen oder gehen zu müssen, Fragezeichen. Ja, dann wird das diesmal wohl auch so passieren. Was meint ihr dazu und wer könnte ein möglicher Ersatz sein, der uns helfen könnte? Können wir uns Luca Waldschmidt als Laie leisten? Meine Frage. Habt ihr bessere Ideen? Schöne Grüße. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Das ist Markus. Also ich muss Kommt ganz, gleich mit einer Lösung. Thema Luca Waldschmidt ist ja immer wieder, höre ich ja aus seinem engsten familiären Umfeld, wo ich ja interne <lacht> Dokumente und insider habe, dass er auf sehr viel Geld verzichten würde. Ich glaube, der HSV muss es nochmal wagen, ihn anzusprechen. Ich weiß natürlich nicht, ob sie ihn schon angesprochen haben, aber ich glaube, man kann sich Luca Walschmidt natürlich grundsätzlich nicht leisten nach den letzten Stationen, die er hatte, aber er hat ein Interesse nach Hamburg zurückzukommen, er mag diese Stadt, er war mein Nachbar, er ist geprägt, er, er hat immer wieder durchleuchten lassen, er würde sich freuen beim HSV nochmal spielen zu können. Er ist auch das Lieber eine andere HSV mal auch im Stadion gewesen. Ja, Lieber HSV macht ihm ein Angebot. Ich glaube, ihr habt da mehr Chancen als ihr denkt. So wie Gregoritsch,
1: Homi von Gato ist, ist äh, Waldschmidt, der Homi von Kai ja, und Ito, also, Ito und, und Ito auch genau. Ja. Ähm, aber machen was wir einen macht Schritt der eigentlich? Machen wir, Der ist doch bei Magdeburg bei der Tipp. Der macht stimmt, uns das stimmt. Leben ja, in der zweiten Liga schwer. Aber äh, gehen wir einen Schritt zurück, äh, Kittel. Ähm, gehen wir das Thema mal durch, ähm, was ich gelesen habe. Er soll wohl äh, einen Interessenten aus dem arabischen Raum haben, Saudi Arabien, die Ecke. Soll Interesse zeigen und auch bereit sein, die ähm, Ablöse, die der HSV, ab 500.000 ist man gesprächsbereit, äh, soll man wohl bereit sein zu zahlen. Ähm, was haltet ihr jetzt? Lieber die 500.000 mitnehmen oder mit Kittel vielleicht ähm, in die Rückrunde
3: gehen als Backup? Also wenn man einen Kittel hat, der mega Bock drauf hat, auf das Team, auf den Verein, auf den Aufstieg, äh, dann würde ich sagen, äh, er soll da bleiben und man verzichtet auf die 500.000 Euro. Ähm, wenn er wechselt, klar, man spart noch ein bisschen Gehalt, und man, aber man holt ja auch irgendwie einen anderen Spieler dann so, was dann wahrscheinlich ähnlich wäre. Ähm, wenn er jetzt so drauf ist, wie er wahrscheinlich drauf ist, so nach dem Motto, ja, ich guck jetzt mal schon, äh, wo kann ich unterkommen, im Sommer läuft jetzt ja mein Vertrag aus und wer weiß, vielleicht verletze ich mich dann auch nochmal in der Rückrunde und dann kann ich gar keinen Vertrag mehr unterschreiben, so, dann würde ich halt aus HSV-Sicht sagen, gut, Reisende soll man nicht aufhalten. Wir brauchen in der Rückrunde welche, die zu 110% dabei sind und nicht irgendwie zu 90%. So, ne? Aus Kittels Sicht kann ich das natürlich trotzdem verstehen. So, Der hat noch, kann auch einen Vertrag unterschreiben. Ist äh, prinzipiell von den Bildern seines Knies oder seine beiden Knien komplett verletzt, aber er hat ja die letzten drei Jahre eigentlich auch gar nicht gefehlt aufgrund einer Verletzung und wenn er jetzt halt einen guten Vertrag unterschreiben kann, so warum das jetzt nicht mitnehmen, wer weiß, was im Sommer ist, ne? ob er dann nochmal beim HSV unterschreiben kann, ob er jetzt irgendwie die Rückrunde nur auf der Bank sitzt, ob er sich verletzt, so und dann stehst du halt dann richtig bescheuert da. Ähm, also deswegen ist natürlich schade, weil irgendwie denkt man ja auch so, boah, ey, der war jetzt so lange da äh, in der zweiten Liga und der muss doch jetzt mal Bock haben, das zu Ende zu bringen und den Aufstieg einzutüten. Aber
1: wenn der HSV im Sommer war ja auch schon fast in Amerika, jetzt steht der, steht der nächste Wechsel im Raum, ist das nicht auch ein Zeichen, dass es auch der HSV ihn offenbar loswerden will, wenn sie ihn wirklich ähm, jedes Mal die Freigabe geben, dass er sich äh, für Verhandlungen irgendwie ähm, ja, umschauen kann. Aber wenn wenn du einen Spieler hast, der irgendwie 80% Prozent der Spielzeit, der, der
0: Hinrunde ja. im Kader steht und die Spielzeit quasi hat, das ist doch kein Spieler, den du gerne abgibst. Also
3: ich glaube, sie geben ihn auch nicht gerne ab. Ich glaube auch, okay. wenn du Walter fragst, so willst du ihn haben oder nein, sagt er, ja klar, will ich ihn haben. So, er spielt ja immer bei mir. Aber, aber sind
0: uns 500.000 Euro wert, einen Spieler, der 80% Einsatzzeiten hatte in der Hinrunde äh, für den Aufstieg
1: gehen zu lassen? Aber... Entschuldigung, ähm, er hat nie konsequent auf seiner Stammposition gespielt. Er war immer nur derjenige, der nachrücken durfte, wenn jemand verletzt war. Mal hat er irgendwie Königsdörfer vorne rechts ersetzt und hat er Laszlo, Benes. Ähm, ja, aber trotzdem überhaupt eine fällt. Qualität im Kader zu haben, der diese Position
3: überall spielen kann. Also links, außen, zentral, irgendwie... Ähm, ja, die Frage ist jetzt, ja, machst, du, machst du ein Exempel? Und, also was ist ein Exempel? Ne, aber sagst du jetzt so, okay, der Spieler will weg, er könnte jetzt ein... Okay. Okay. Ihr könnt jetzt einen Vertrag unterschreiben. <lacht> so, ne? und, dann sagst, und dann sagst du jetzt so, ähm, nee, äh, du musst jetzt hier bleiben, weil scheiß auf die 500.000 Euro, du bist sehr viel wert. Dann hast du jemanden im Kader, der irgendwie nicht mehr so 100% zufrieden ist, weil der hätte den Vertrag unterschreiben können. Vielleicht kann das im Sommer nicht mehr. Und das ist natürlich part of the game. Mhm. Aber ich glaube, da überwiegt dann dieser Teamgedanke äh, und dieses, okay, wenn einer nicht 100% nicht Bock hat, dann soll er halt gehen. Mhm. So, dann dem anderen Gedanken, was du ihm gerade gesagt hast. So
2: Mir ist die Diskussion auch ähm, nicht straight genug. Also ich finde, ich bin zum Beispiel klar gegen Kittel, weil... Ich finde, dass jemand, das ist für mich so echt wie so ein Kaugummi, ja, Jedes, also jede fünfte Folge überlegen wir, spielt Kittel gut, ist er für die Startelf, ist er zu oft verletzt, ist er, ist, er ein Leistungsträger in den, ist er ein Leistungsträger, ist er ein Spieler für die erste Bundesliga, ich würde mir mal wünschen, aus der Perspektive heraus, dass wir uns unabhängig machen von Kittel, das müssen wir früher oder später sowieso. Ich bin von Kittel nicht vollends überzeugt. Ich glaube, dass spätestens, wenn wir in die erste Liga aufsteigen, er nicht ein Pfeiler unserer Mannschaft war, sondern ähm, da an seine Grenzen gerät. Ich glaube ehrlich gesagt, das sehen auch alle beim HSV so, alle, die dafür verantwortlich sind. Sonst würde man so einen Spieler nicht auf Biegen und Brechen, äh, sonst würde man ihn auf Biegen und Brechen immer halten wollen und nicht schon zwei, zweimal abgegeben haben wollen. Und das sehe ich auch so ein bisschen bei Aaron Hunt früher, Gib doch solche Spieler lieber später, äh, früher als später ab und sorgt dafür, dass da jemand anderes reinwachsen kann, weil das geht, glaube ich, auch nicht von heute auf morgen. Und ich finde, der, wir, der HSV muss sich unabhängig von Kittel machen, da jemanden finden, wo wir die nächsten fünf Jahre auf den bauen können. Ähm, und ja, halt,
3: halt, ganz kurz, aber also das ist ja, ich sage jetzt mal, ab Sommer wahrscheinlich klar. Ist jetzt ja nur noch so ein bisschen so die Frage, was, wie ist es jetzt bis Sommer so? Ne? Nimmst du die 500.000? Sagst du sagst nee, du musst auf jeden Fall da bleiben. Also, und ich da finde ich jetzt, so wie es jetzt ist, kann ich von beiden, ich kann es von den Kittel verstehen. Auch wenn man, wenn man ein richtiger Ehrenmann ist, dann bleibst du jetzt da und willst den Aufstieg schaffen in die erste Liga. Aber so what? Ist auch kurz dieses Geschäftfußball. Ich kann es auch vom HSV verstehen, der dann sagt, so, also wenn jetzt keiner mehr hundertprozentig Bock hat und jetzt weg will und schon so jetzt rumeiert und weg, dann würde ich gar keinen Bock, so einen Kader zu haben, der hätte kennt wollte, dann irgendwie sagt, weg mit ihm. Also deswegen ist okay. Aber ist wir
0: brauchen Ersatz für ihn,
1: oder? Ja. Ja, und da ähm, kursiert der Name Moses Turay ähm, in den, nicht in Medien, aber in den kleinen ähm, Foren, Transfermarkt unter anderem. Das ist ein Spieler aus Sierra Leone, spielt in Frankreich, 18 Jahre, würde halt den Weg fortschreiten, den Walter und Bolt bisher eingeschlagen haben, die den ganzen Kader grundlegend zu verjüngen. Und ähm, Problem ist nur, da sind unter anderem auch Bayern, Freiburg, Lazio und <lacht> Lille und ähm, Gladbach dran. Ne? Deswegen wird es da eher schwieriger. Und äh, Gute, der, da weiß er auch, dass er bei so einem Verein nicht. Äh, nee, also wird. Bayern kommuniziert auch ähm, gerade heraus, ähm, dass sie ihn für die B-Mannschaft erstmal wollen, das, um ihn aufzubauen. Ne? Ähm, die Frage ist, ähm, ob die Gerüchte erstmal stimmen. Mhm. Ähm, und zweitens, ähm, kann ein 18-Jähriger für die Rückrunde eines eventuellen Aufstiegs überhaupt sofort Hilfe leisten? Das ist immer die Frage. Ne? Schon viele Baustellen, ne? wenn man mal überlegt, so,
0: dass wir jetzt hinten den wuskowisch ersatz dann hinten links quasi noch einen Ersatz für Leibold, dann Kittelersatz. Dann ja, kein ich kann auch keinen richtigen Backup ich, für Kittel. Und,
1: und Walter stehen vor der Aufgabe. Entschuldigung, Kai. Ähm, die wollen den Kader auf der einen Seite verjüngen, gleichzeitig noch eine schlagkräftige Truppe für den Aufstieg irgendwie zusammenstellen, so. Aber diese Verjüngung, die braucht halt seine Zeit. Die kannst du nur Stück für Stück machen. Die Frage ist, dass du den Kader qualitativ jetzt nicht so sehr ausdünnen kannst, dass du den Aufstieg noch verspielst, ne? Das ja, darfst du ja. halt nicht machen.
2: Verspielen, also noch haben wir ihn ja nicht eingetütet oder? Oh. Dann, äh, <lacht> Ich glaube, also manchmal habe ich das Gefühl, wir, wir sind jetzt nicht mit sechs Punkten Vorsprung Erster, sondern wir, wir sind äh, Zweiter und es ist, äh, wir haben kein Polster. Genau. Ähm, ich bin bei Eigengewächsen immer dafür, dass die aus den eigenen reinkommen kommen sollten. Ähm, dann fliegen die leichter, dann haben die mehr Rückenwind von den Fans. So Amici wurde mir damals auch als Jahrhunderttalent verkauft. Ähm, das hat sich gar nicht äh, in meinen Augen durchgesetzt und so glaube ich jetzt auch bei so einem Neuzugang. Das ist mir viel zu hohes Risiko. Ähm, deswegen ja, viele Baustellen, bin ich bei Muchel.
3: Mhm. Einige haben ja auch geschrieben, dass sie aber nichtsdestotrotz einfach ein gutes Gefühl haben, weil man ja personell so mit äh, im, also in der HSV-Führungsetage mit äh, Klaus Koster und Jonas Bolt und so, dass die immer eigentlich eine gute Alternative parat haben so und die ihn sicherlich auch nicht ziehen lassen würden, wenn sie nicht mhm. einen guten, akzeptablen Ersatz sozusagen hätten, weil ich glaube, dass das Ziel Aufstieg gefährdet wird, das
2: würden sie nicht zulassen und dementsprechend nee, hab, wegen sie
3: das schon. Äh, ich habe
2: eher das Gefühl, dass die sich nicht in die Hosen machen, so dass die nicht nervös werden, dass sie sagen, hey, wenn ein gutes Angebot für Kittel reinkommt, warum sollten wir deswegen den Aufstieg verspielen? Wir kommen auch so klar. Wir glauben an die Jungs und vielleicht ergibt sich auch noch was Passendes. Aber das muss dann auch wirklich passen. Also da werden jetzt, da wird jetzt kein Aktionismus betrieben. Da wird jetzt nicht, weil Kittel geht, auf Biegen und Brechen jemand Neues geholt. Ich finde das manchmal schon fast zu cool. Aber bisher haben sie das gut gemacht. Ja, also da
3: werden wir natürlich auch sehen, wohin die Reise geht. Jetzt, was glaubt ihr, nächste Woche wird das
0: verkündet, oder? Ich denke, dass das... Der Wechsel? Diese Woche. Diese Woche, also der
3: wurde jetzt schon freigestellt. Das spricht immer dafür, dass er so in den letzten Zügen ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass es morgen, also Dienstag, Mittwoch schon... wo zieht es ihn hin? Saudi-Arabien?
1: Ja, es war auf jeden Fall soll ein Verein aus dem arabischen
3: Raum sein, laut Kicker. Mit Familie du kannst, also kannst du, also kannst auch hingehen mit seinem Ein Kind, zwei Kinder. Ein Kind, ein Kind. Vielleicht
1: so einen halben Lasogger-Vertrag nochmal. Der übrigens wieder in Hamburg weilt. Ja, immer noch äh, vertragslos. Also wenn Und ihr ein Backup für Glatzel braucht, ich glaube einen besseren für die zweite Liga, einen Stoßstürmer als La
0: Übrigens habe ich gerade gehört, dass er heute im, im äh, Armblatt-Podcast äh, ja. zu Gast war oder zu Gast ist. Ähm, also sein, Grüße von hier aus ne? <lacht> sein zweiter Podcast, nachdem er bei uns seinen Podcast-Debüt gefeiert hat. Ähm, hat es jetzt auch das Abendblatt geschafft, ihn
1: einzuladen.
2: Oder, du spielst es ganz <lacht> clever, ist nicht ganz die Position von Kittel, aber holst als Ersatz Tarsis Bonga von äh, VfL Bochum. Denn an, dem ist, an diesem 1,97 Meter großen Stürmer ist gerade äh, Braunschweig dran, die wollen ihn unbedingt noch verpflichten, ähm, diese Woche noch, damit er dann direkt gegen uns trifft. Und wie geil ist das, dem Gegner einfach den Stürmer jetzt wegschnappen. Einfach äh, so. Dann steht es da gefühlt schon mal 1-0 im ersten Spiel. <lacht> Und die Punkte, die Punkte sind unbezahlbar, ne? Die sind es immer wert. Ja, ist, äh, aber ich, ich denke so, ach, wenn Braunschweig. Und dann in der 90. Minute nochmal einwechseln den Kollegen, dann, ja. äh, dass er da nochmal vor der Bank einmal aufläuft.
3: Ja, wir sind 14. in der, in der zweiten Liga, spielen jetzt am Sonntag natürlich gegen sie. Was glaubt ihr, wie, wie geht's aus? Wie hoch schlagen wir sie? Ja, lass
0: uns mal sprechen. Wer, wer, wer glaubt ihr spielt dann hinten in der, in der Verteidigung? In Verteidigung?
2: Da ist Neben Basti Schonlau. Genau. Großes Duell zwischen Montero und David, ne? Ja. Ich sag, ähm, aber David hat sich, hat sich doch gerade wieder verletzt. Hier nee, ist wieder fit. Ich sag, auch, Walter ja. style David spielt. Ich auch. Wenn...
3: Er trainiert ja schon mit der Mannschaft, wenn er jetzt schon, wenn er jetzt diese Woche auf jeden Fall trainiert. Ja, der hat ja
0: schon mitgespielt in Testspielen. Hat er jetzt wieder? Achso, David meinst du? Ja, David. Nee, der noch nicht. Also ich glaube auch, dass Montero den Vortritt erhalten wird. Ja. Okay. okay. Ich glaube ich schon. Ähm, der hat das Testspiel jetzt nicht so schlecht gemacht und ähm, ich glaube, dass doch, kann ich mir schon vorstellen, dass Walter ihm da den Vorzug
3: Gibt es irgendwelche Überraschungen in der ersten Elf? Jatta äh bin ich gespannt, wird, denke ich, wieder von Anfang an spielen. Vorne, anspielen. rechts, ja. Jatta und, und links
0: Dompeh. Dompeh. Ich sagen. Haben die eigentlich schon mal so zusammen? Ja, doch, haben sie, ne? Ja, doch, müssten sie, ja.
3: dann aber wahrscheinlich auf der Bank, ja. ist ja kein Platz, weil vorne ist der, der alle Tore in der Vorbereitung, glaube ich, geschossen hat, was <lacht> Oh,
0: der darf sich nicht verletzen, ne? Also Glatzen müssen wir echt in Watte packen ja. in der Rückrunde.
3: Das ist korrekt und dann haben wir. Zieht schon mal die Spritzen auf für die Schmerzmittel. Ja. <lacht> ja das ist das ist aber korrekt. Und dann haben wir im Prinzip in der Zentrale hast du dann ähm, Jonas Meffert. Reis. Reis. Und äh, du hast dann rein Binesh noch, der. Aber der ist ja nicht auch verletzt oder so? Nee, nee. Ah, okay. Nee, der ja. war nur in
1: der ähm, Vorrunde kurz verletzt wo ja. dann glaube ich Kittel sein defensives Mittelfeld seiner ähm, seine Position übernommen hat. Ich habe wieder richtig Bock auf Fußball, ne? Also langsam, also Ey, ich fand ähm, die Bulli ein bisschen teilweise langweilig, aber da waren du schon geile Fall, waren auch schon geile Ergebnisse also bei aber ja. Bayern äh, die hat Le ihm ihm noch mal gespielt.
3: <lacht> so oh, geil. das habe ich so naja. genossen, ey. Ah, ja, das, war, das war wirklich... Also ich würde nicht meckern, wenn der
1: HSV so einen Auftakt gegen Braunschweig am Sonntag vorlegen würde. Es, also
3: es wird auf jeden
0: Fall voll, das Stadion. Es ja, also ist ausverkauft, ne? Nach Wär nicht ganz, fast, glaube ich, ne? Ja, aber, aber fast. Wie
3: also ich, ich glaube,
1: die Rückrunde wird jedes Spiel ausverkauft sein, also ähm, weil die Leute sind heiß und das haben Walter und Boll wirklich geschafft. Ähm, da ist wieder eine Stadt hinter dem HSV, ne?
3: Ja, es, wird, es wird auf jeden Fall herrlich werden. Ich guck mal, was die Wettanbieter hier sagen was man denn für Euronen bekommt, wenn man auf den HSV tippt. Ich glaube, da hat der Kai auch schon was gepostet, glaube ich. Oder? Kai, hast du was
2: vorbereitet? Oder? Ja, da gibt es eine wilde These von mir. <lacht> Erst eine solide These und dann eine wilde These. Okay. Also kommen wir zur soliden These, die auch mit den Wettanbietern... Du hattest zwei Wettanbieter da gepostet. Genau, ne? also erstmal, es geht um eine solide These. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man sich die letzten Spiele vom HSV anguckt, gab es immer viele Gegentore. Die Abwehr ist weiterhin nicht eingespielt, deswegen muss ich da einmal auf die Spaßbremse drücken wir kriegen sehr solide und ganz sicher mindestens ein Gegentor. Das heißt für mich, ich glaube sogar in der ersten Halbzeit, ähm, für mich eine todsichere Wette, beide Teams erzielen mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit oder auch im Spiel. Das, da ist man, wenn man über 90 Minuten geht, bei Tipico ähm, bei 1,69 und bei, ein ähm, bisschen mehr kriegt man noch bei äh, Bet365, da kriegt man 1,72. Also das sind wenn, beide, ich treffen. Ich wenn ja. beide treffen. ich Wenn beide treffen, ich mhm. werde einen Huni draufsetzen. Die 72 Euro gebe ich vorher aus, so selbstbewusst bin ich, Die, den Gewinn <lacht> sozusagen. Also für einen er kriege ich 172 Euro. Genial. Ähm, nächste Woche erzähle ich euch dann, was ich mir davon gekauft habe, bereits am Freitag. Ähm, <lacht> und ob ich dann der Dumme war oder nicht. Aber ich bin mir da ziemlich sicher. Und jetzt meine wilde These, wir kriegen ähm, leider tatsächlich zwei Gegentore. Windsheimer trifft gegen uns. Ähm, wie gesagt, bin ich mir aufgrund der letzten Spiele sicher, aber ich bin mir genauso sicher, und das ist das Schöne, wir gewinnen. Wir gewinnen 4-2 oder 3-2. Ähm, ich tippe ganz sicher auf Sieg, aber zwei Gegentore werden es werden. Dann kannst du noch die Kombi-Wette von
1: Bet365 auch noch. Ähm, HSV gewinnt, plus ähm, beide Teams treffen, 3,0.
2: Ja, also Das Also schon, eine, schon, das ist schon ja. ein
3: schöner Pot. Die Quote auf den HSV ist 1,5, ne? Zumindest bei Tipico, weil Bet365 ist wahrscheinlich 1,53. Ja. Ah, ich muss sagen, da liegt das Geld wirklich auf der Straße. Gegen Braunschweig, ein Aufsteiger, der jetzt irgendwie Platz 14 ist und die letzten Spiele nicht wirklich auch überragend in Form war, also ich meine, ich bin gespannt
0: nach so einer langen Winterpause. Ähm, da waren jetzt auch noch in der ersten Liga, waren ja Ergebnisse dabei, die hätte sich
2: keiner vor äh, irgendwie ausmalen können. Und auch echt, was du sagst, das haben ja die Trainer bestätigt in den Interviews nach den Spielen, ne? die gesagt haben, boah, das war so eine typische erste Halbzeit, wo wir erstmal reinkommen mhm. mussten nach der langen Winterpause. Das haben die in den letzten zehn Jahren nicht gehabt, die Spieler so eine lange Winterpause. Ja, das ist korrekt, aber wenn man sich mal anschaut, äh, welche
3: Vereine denn gut abgeschnitten haben. Es waren dann immer die Heimvereine. Ne? Also Wolfsburg gewinnt 6-0 gegen Freiburg zu Hause. Frankfurt gewinnt 3-0 zu Hause gegen Schalke. Köln gewinnt 7-1 zu Hause gegen Bremen. Und Union 3-1 gegen Hoffenheim. Na gut, das Bochum gewinnt 3-1 gegen Hertha. Also da ein Auswärtssieg mit Gladbach 3-2. Und ansonsten diese ganzen Kantersiege, das sind alles Heimmannschaften, die dankbar durch die eigenen Fans, durch die eigene Euphorie reingekommen sind und die Auswärtsmannschaft wusste wahrscheinlich gar nicht, was jetzt erstmal Sache ist. Ja. Könnt ihr mir die ersten vier äh, Plätze in der Bundesliga sagen?
1: Erster? Bayern. Zweiter? Müsste jetzt Frankfurt sein. Dritter? B? Nee, 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 nee. Äh, Union. Union. Und dann Freiburg, glaube ich, ne? Mhm. Freiburg immer noch oben. Mhm. Ja, Punkt gleich alle. die Zwei bis ah, das vier ist krass, gleich, oder? Ne? Ja.
0: Also, ich finde schon die erste Liga so. Äh, klar, Bayern erster, ja. Aber ähm,
3: alles andere da oben? Also hätte man diese vier Plätze, Bayern, Frankfurt, äh, Union und Freiburg, irgendwie mir vor ein paar Jahren jemand ja. gesagt, hätte ich gesagt, das ist die Tabelle nach dem ersten Spieltag. Und da sind irgendwie ein paar Glückssiege oben. Und die Aber letzten nicht? drei, Schalke, Hertha und Stuttgart.
1: Also Aber mit krass wenig Punkten. Ne? Ich glaube, Schalke nur also neun Schalke nur so? neun Punkte.
0: Also ja. das, das ist, äh, die gehen auf jeden Fall safe wieder runter. Ja. Und Hertha bin ich auch echt gespannt. Also im letzten Jahr Relegation, die sind halt äh, der neue HSV. Und ich glaube auch, dass so ein Verein wie Hertha, die werden es auch echt schwer haben, dann wieder hochzukommen. Ja, also ist jetzt 16. Ja, aber der Spieltag. Aber
2: ist nicht aber unsere Baustelle, ne? Gott sei Dank nicht, Nein. Nee. Okay. Und, ja. Also wir werden, wir werden sehen, was am Wochenende passiert. Genau, nochmal als kleiner, vielleicht interessiert es ein paar, Braunschweig hatte sein letztes Testspiel gegen VfL Lübeck, treffen da auch vier VfL Lübeck? Ja, ja. Ähm, VfL Lübeck, genau, Treffen da 4-2. Nee, VfB Lübeck. Ne? VfB ja, Lübeck, ja genau. Geil. Lübeck. 4-2 geht es aus, also offensiv passt es bei Braunschweig, defensiv nicht, deswegen gehe ich weiterhin von vielen Toren aus. Ja, haben, die, haben, die aber neun, aber haben die neun getroffen bei Braunschweig? Mh. Die haben relativ viele neue, ne?
1: Oder?
0: Ja, ja, die hat er die letzte Folge glaub, ne? schon mal
2: angeteasert. Die ähm, haben drei, vier neue Aber auch in der Innenverteidigung und zwei Leihspieler. Ja. Winsheimer vorne, der trifft gegen. Ja. Äh, gegen Lübeck, Lübeck ist aber auch. Dritte Liga. Dritte Liga. Dritte Liga. So, ich Liga. Dachte, vierte. 120 ja. Minuten allerdings der Modus, aber ja, sind auf jeden Fall für ein Tor gut, aber Glatzel ist für noch mehr gut. Ich glaube, Lübeck ist Vierte. Lübeck ist Vierte Liga, Regionalliga. Ja, guck, also
3: wenn wir gegen den Nord Listen spielen, dann ist das auch mal schnell zweistellig. Wir wollen aufsteigen. Von, sind, glaube ich, erst da gerade, ne?
0: ja. Ah, okay. Wüsi 090906 schreibt uns bei Instagram, rechnet ihr gegen Braunschweig mit einer geilen Choreo? Also ich habe tatsächlich noch nichts gehört. Ich würde jetzt erstmal nicht mit einer Choreo oder ich würde nicht denken, dass da was passiert, aber irgendwas anderes wird halt bestimmt. Vielleicht raucht es ein bisschen oder... Ja, zum Anfang... Vielleicht, vielleicht ein bisschen. vor dem Spiel. Vor dem Spiel. Ja, was heißt vor dem Spiel? Ähm, wir... Haben überlegt, ob wir uns nicht mal wieder ein Fantreffen machen.
1: Ja, jetzt kommt's, genau. was wir angeteasert haben genau. am Anfang.
0: Und wir sind tatsächlich auch mit unserem neuen Partner Holzen, äh, sind wir schon in der Diskussion, ob wir da nicht mal ein bisschen was springen lassen können. Und ja. ähm, also, Fantreffen safe machen wir, oder? Ja. S Fantreffen Uhrzeit, geben wir noch bekannt. Das Spiel ist 13.30 Uhr.
3: Ja, richtig, ja.
0: Ja, wahrscheinlich so 10:30 Uhr, muss man sich schon. Ja, 11, 11
3: äh, Uhr irgendwie so, was? irgendwie sowas. Ja, elf Uhr, ja. Sind, sind die, 11 Uhr 10:30 Uhr. 10:30 bis 11:30 Uhr sind
1: wieder in wie der gleichen Ecke zu finden, wo wir bisher zu finden waren, oder?
0: Ja, oder vielleicht ähm, auch da an diesem Bierwagen direkt vor der Barclay Ja, Trainer. Ja. Der
3: holzten Stand zwischen den Arenen.
0: Ja, zum Beispiel. Also ähm, lasst euch da überraschen. Also wir werden euch auf jeden Fall auf Instagram und im Discord und überall äh, werden wir euch sagen, was wir geplant haben und was da auf euch zukommt. Vielleicht haben wir auch ein bisschen Freibier. Das wäre natürlich <lacht> optimal, oder?
3: Es könnte, es könnte das eine oder andere auf euch zukommen. Wir, wie gesagt, es ist wohl anscheinend auch nicht safe, so. Ja. Ich, äh, aber verfolgt das bitte alles bei uns auf Instagram oder an unserem Discord-Server, werden wir das auch mal droppen. Ja, wir freuen uns. Ich bin leider, natürlich leider nicht da im Urlaub. Werde es mir auf dem Handy dann angucken und mitfiebern, aber ihr seid ja alle vor Ort. Oh, ich bin so Was heiß. tippt ihr?
2: Hm. 4-1. 4-2, Kai Gremlitz. <lacht>
3: Glaube ich Tippe 3-1. Oder, oder zu 0. Ich sehe auch nicht unbedingt, dass sie ein Tor machen, aber ja, also ich glaube, ich bin auch bei Kai, dass
0: wir schon uns, dass wir auch ein einen, einen Fangen. Aber ich habe Bock,
2: ich will ein geiles Spiel sehen. 5-1. Also nur mal, nur mal dazu zur 0 zur ne? hinten. Also wie gesagt, ich will den HSV, wir gewinnen safe, ne? aber 4-0 gegen Köln verloren, 4 Buden. 4-2 gegen Sandhausen, zwei Buden gegenbekommen. 1-0 gegen Kräuterförde, also auch eine Bude. 3-1 gegen Jan Regensburg. 3-2 Sieg gegen Paderborn. 3-2 gegen Magdeburg verloren. 4-0 gegen RB verloren. Wo hat es denn mal und, nicht hinten und geklingelt? Und 4-2 gegen Sandhausen hinten raus, ne? Ja, wo hat es denn mal nicht geklingelt? Ja. Also da, da geht die, die Statistik geht noch weiter. Ne? Mhm. Also die 0, oh, und wir hatten einen überragenden Heuer in der Hinrunde. Aber ja, das ist, vielleicht war Wuzkowitsch der Fehler in der Verteidigung. Man das ist eine geile These. Schöne die These. So These. Wenn ist, äh, wow. steht die Null hinten. Das ist <lacht> ja krass. Das ist richtig. Also, das macht mir wiederum Hoffnung. <lacht> <lacht> Mal
3: was verändert, aber wer weiß. Vielleicht dachten alle, es ist jemand anders. Und das ist genau das Puzzlestück, was jetzt gefehlt hat. Das Epo zum Aufstieg. <lacht> <lacht> Ja, was? why not? Also, vielleicht gibt es ein schönes 5-0, wissen wir alle, was <lacht> du <dran> gelegen hat. <haben. lacht> ja. Und äh, wir sehen uns dann hoffentlich alle am Sonntag äh, und wo wir sie wegballern. Nur der HSV. Nur, Nur der HSV.